0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico. Top Gun Maverick alcança 901.9 milhões de dólares em bilheteria global. Essa notícia foi solicitada pela Gabriela, que pediu pra gente analisar Top Gun, é pra ver se esse negócio vai dar muito dinheiro ou não, e como que o mercado de cinemas tá se saindo aí no, no meio desse cenário aí que a gente viveu nesses últimos dois anos. É, e se tá retomando, até porque ela é uma grande apreciadora aí de cinema, <risos> ela quer saber se ela vai ter ainda essa opção de entretenimento. Se você Gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Beleza? Bora! Vamos lá! Então, ó. Top Gun, ela, esse filme ele saiu um pouco do padrão nesses últimos anos, que só é, filmes de. filmes chineses, obviamente, lá na China, mas eles tentam dar uma segurada aí no, no, no mercado. Mas é, no mercado global, só filmes de super-herói estavam dando bastante resultado. É, é, bilheterias bilionárias. Esse aqui, mais três semanas, já bate um bilhão. Perfeito. Então, Tom Cruise aí tá, tá, tá bem feliz aí com o negócio. E ele alcançou essa marca em 25 dias. O Tom Cruise, eu não sei se vocês sabem, mas ele teve uma estratégia boa ali com os seus produtores de... Esse filme estava pronto desde 2019, né? Final de 2019, o lançamento era para 2020. Diferentemente de outras produtoras, ele segurou, que ele sabia que esse negócio ia dar bastante resultado se estivesse em sala aberta. Melhor estratégia de lançamento possível, né? É, mostrou aí que ele tem bastante visão de mercado e de lançamento de produto também, né? Então tem bastante insight para business aí. Interessante. Bora! É... Esse negócio vai dar bastante dinheiro porque né, o custo total da produção foi de 150 milhões de dólares. Como normalmente é, metade da bilheteria vai para salas de cinema, então vai. Esse negócio chegando a um bilhão só em cinema vai dar aí uns 500 milhões aí de, de receita aí para a produtora. Com 150 milhões de custo, esse negócio aí vai ficar com um markup bem saudável. Né? Então assim deu dinheiro esse esse Top Gun, deu bastante dinheiro. Aliás eu, eu vi né, o Top Gun e assisti, recomendo para todo mundo que vai assistir ainda, porque ainda tem bastante sala. Legal. Mas qual que é o foco aqui do, do BTC News? É falar um pouco das salas de cinema. Como que elas se saíram aí na pandemia e se esse negócio já voltou aos níveis normais, né? Vou mostrar pra vocês que infelizmente não. Vou pegar duas grandes operadoras de salas de cinema. A, a primeira, que é uma menor, que é o Cinemark, mas que tem operações aqui no Brasil. Então fica mais fácil da gente entender o que tá acontecendo. E aí, uma das maiores do mundo, que é a AMC. Vamos começar aqui com o Cinemark. Bom, Cinemark todo mundo conhece, é, diversas salas aqui no, no Brasil. Ela tem, só pra vocês terem uma ideia, 522 salas, é, é no, cinemas na verdade, né? 522 cinemas. O maior mercado deles é o mercado norte-americano com 321. O Brasil é o segundo, 86. Só que cada cinema tem várias salas. Então são 5.868 salas, né? Então você vê aqui que o negócio, guarda esses números, né? Esse negócio é grande, mas ele é bem menor aí do que a AMC que eu vou mostrar mais para frente. Bora. Então, vamos ver como que foi aí o resultado do negócio. Ó, Pré-pandemia, o negócio ele gerava uma receita aqui em 2019 de 3 bilhões 283. ,000. Olha como caiu, ó, 686. Não, uma queda absurda aqui né, de receita. Beleza. Em 2021, a coisa melhorou. Foi para 1 bilhão e meio. Mas mesmo assim, muito abaixo, né, menos na metade aqui da, do nível de receita tradicional desse mercado, desse, desse negócio. Perfeito. E aí, fez a empresa ir para prejuízo. Ela tinha um lucro operacional de 338, mas foi para um prejuízo operacional de 755. Ano passado diminuiu bastante esse prejuízo. Foi para 252 de prejuízo. Mas muito longe dos 338 aqui de lucro operacional que esse negócio gerava. Beleza, bora. Vamos pegar aqui: ó, fluxo de caixa. Esse negócio gerava caixa. Então, ó, o lucro líquido de 2019 foi 193, legal. E ele gerou 561 aqui, quase 562 milhões de caixa. Então, era um negócio que gerava bastante caixa. Só que em 2020, o prejuízo foi para 617, né, prejuízo líquido. Obviamente, com uma queima de caixa de 330, legal. Melhorou em 2021, né, eles tiveram um prejuízo de 422, mas eles conseguiram aqui gerar caixa operacional no patamar de 166. Então, esse negócio foi que, né, em 2021 ele já conseguiu dar uma gerada de caixa operacional aqui. Então, é, vocês vão ver que é bem diferente do cenário da IMC, legal. Aí, como que eles sobreviveram a esse período aí de fechamento aí dos cinemas? Bom, tiveram que emitir dívida, não teve jeito, né, então, ó, vocês viram aqui, ó, entre notas para mercado aqui ó tem 460 mais 250 né? isso em 2020 E aí tem mais 1 bilhão 170 em 2021 provavelmente só para trocar ali né a taxa de juros e o prazo aí porque 2021 você já tinha um pouco mais de visibilidade do que ia acontecer no mercado dado a pandemia, perfeito tá então tá aqui o caixa no final de 2021 ficou aqui em 707 milhões aqui para para cinema, beleza? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, aqui a dívida em 2020 já estava nos patamares de 2 bilhões 700, é, 2 bilhões 377. Aí aumentou um pouco, mas só teve só teve mais troca, né? Teve um pouco de adição e um pouco de troca, 2 bilhões 400. Então, estão percebendo que o negócio ele tem bastante dificuldade, né? O negócio que está gerando aí 100 milhões, tal, e, né? Em épocas áureas aí até daria para sobreviver, né? Com 500 milhões aí de geração de caixa operacional para uma dívida aqui de 2 bilhões e meio. Agora com 200, 300, aqui com a dívida de 2 bilhões e 400, quase 2 bilhões e meio, começa a ficar um pouco difícil aí de se pagar. Mas ainda tem luz no fim do túnel. Só para vocês terem uma ideia, né? a dívida antes da pandemia era 1 bilhão e 700. Então, eles tiveram que tomar rapidamente bastante dívida para conseguir sobreviver sem receita, né? ou com uma queda aí absurda de receita. Beleza, bora, vamos lá. Outra coisa que é importante a gente ver é o seguinte, a gente está vendo que a, a, existe uma tendência de aumento de taxa de juros no mundo. Empresas muito endividadas vão começar a serem obrigadas a gerar caixa operacional, no mínimo para gerar o custo da dívida, se não viram o que a gente chama de é, empresas zumbis. O que, que são empresas zumbis? São aquelas que não geram lucro operacional suficiente nem para pagar o custo da dívida que tem. Ah, então esse número aí está aumentando absurdamente lá nos Estados Unidos, no mundo inteiro, de uma forma geral, mas a gente vê aqui que a, a, o Cinemark aqui vai ter essa dificuldade. Por quê? Ó? Vamos lá. Lucro operacional aqui, ó. Lucro operacional é, em 2019 era 338, com o custo de dívida aqui, ou seja, os juros que eles tiveram que pagar de toda a alavancagem de 100 milhões. Então, beleza, cobre aí e ainda sobra aí 200, 200 quase é, 240, perfeito. Agora, em 2020, prejuízo operacional com custo aumentando, ó, 130, vai, 130 aqui de juros com 754 de prejuízo operacional. Mas tudo bem, né? 2020 aí a gente, a gente entende que foi um ano bem atípico, mas em 2021, olha que interessante, ó a gente pega aqui todos os prejuízos operacionais do negócio agregados aqui ó deu 252 contra o custo de dívida de 149, tá vendo que tá aumentando, né? Beleza, tá aumentando pela proporção da dívida e também a taxa de juros, né? Então em 2022 esse número tende a ser bem maior. Então, é ou esse negócio retoma os níveis pré-pandemia rapidamente, ou vai começar a ter bastante dificuldade até para cobrir o custo das dívidas. Então, isso aqui é ruim. Como que está 2022? Bom, a dívida está estável. Né? Então, a dívida que fechou aqui em 2021 com R$ 2,776,000 está no mesmo patamar, R$ 2,476,000. Beleza? Então, ó, primeiro trimestre de 2022. A receita aqui aumentou bastante. Foi de 114 aqui para 460. Então, traz uma projeção boa aí para o ano. Beleza? Então, aumentou aí quatro vezes aí a receita. E o lucro operacional, né, aumentou aqui, ó, de, foi melhor, né, foi de 166 de prejuízo operacional para 330. Legal, tá? Então, este negócio aqui é o negócio... Ih, calma aí, só dá uma olhada aqui só para ver se eu não falei alguma besteira aqui para vocês. Beleza? Não, falei certo, tá bom. Então, ó, tá aqui, ó. 166 aqui ó de prejuízo operacional no primeiro trimestre aqui de 21 foi para 33 de prejuízo operacional em 2022 legal mas estão vendo aí que ainda está sofrendo lembrando que primeiro trimestre aqui eles tinham né, alguns títulos bem importantes aí no mercado né? então teve o Matrix 4 teve Doutor Estranho Venom etc então alguns títulos importantes e ainda o resquício do Spider-Man e mesmo assim, com essa receita maior, ainda o negócio dá prejuízo operacional, beleza? Tá? Então, vamos lá. O que faz a empresa, né? está com uma posição de caixa aqui, ó, era 707, foi para 570 milhões aqui no primeiro final do primeiro trimestre de 2022. Mas, olha que interessante, esse negócio ainda é um negócio que tem PL positivo. Né? Então, ele tem 300 milhões aqui de patrimônio líquido. Vocês vão ver aí que a IMC, ela tem um pouco, esse, esse índice um pouco pior aí, né? Bom, essa foi a, o Cinemark. Agora vamos ver aqui a maior do mercado. Né? Uma das maiores do mercado, a IMC Dado que ela é, tem uma operação muito mais capilarizada que o Cinemark, sofreu mais. Tá? E é muito mais difícil você tomar ações corretivas num, num, num transatlântico, né? Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó eram 500 e poucas é, cinemas da... Da, do Cinemark. A IMC, ó, 946. Então quase o dobro. Em número de salas também, ó, era 5.800, ó, 10.562 aqui. Então, quase o dobro aí de, de em termos de capilaridade de operação. Não tem operação no Brasil, mas vocês veem aqui que só nos Estados Unidos, ó, 593 cinemas com 7.755 salas. Só a operação nos Estados Unidos, da IMC é maior do que a operação mundo do cinema. Beleza, bora. Mas, é aquele negócio que eu falei pra vocês. Por ser uma empresa muito maior, com atuação em outros, e muito mais países, ela é impactada mais fortemente nos seus resultados. Então, olha como foi impactado, pessoal. Receita, 5 bilhões e 400. Isso em 2019. Foi para 1 bilhão 242. 77% de queda na receita por causa da pandemia. O que fez o prejuízo ser bilionário. 4 bilhões e 500, quase 4 bilhões e 600 de prejuízo. Mas esse negócio, eu não sei se estão vendo, que já dava prejuízo antes da pandemia né Beleza então já tava com dificuldade e a, obviamente o EBITDA foi para um bilhão negativo tinha sido 771 bilhões, é, milhões aqui de EBITDA positivo em 2019 e queimou caixa queimou bastante caixa esse negócio aqui depois eu mostro para vocês um pouco da geração de caixa operacional Bora isso foi o um impacto forte ali da pandemia Pá! então ó, o caixa Estava aqui ó, no final de 2020 em 308 milhões. Ah, e vocês vão ver aí que só teve esse caixa aqui porque teve que emitir bastante dívida. Só para vocês terem uma ideia que Foi mais de um bilhão aqui de, de empréstimos adicionados. Ó. Foi de 4 bilhões e para 5 bilhões 70.0 aqui em 2020. Muito difícil aí a situação do negócio, né? E ó, geração de caixa operacional foi de 579 é, de geração de caixa positiva em 2019 para um bilhão e sem de queima de caixa em 2020 negócio sim absurdamente né impactado e ó ó como que eles conseguiram sobreviver aqui ó fluxo de caixa das atividades de financiamento ó, 1 bilhão e 300 aqui tá então teve que pegar a dívida para sobreviver assim como cinemarca assim como vários outros negócios bora outra coisa que é importante aqui a gente vê como que foi em 2021 melhorou pô melhorou a receita dobrou então foi de 1 bilhão e 200 para 2 bilhões e 500 mas mesmo assim a empresa continua com prejuízo bilionário, 1 bilhão e 200, mas muito melhor que os 4 bilhões e meio aí de prejuízo em 2000 e 20 perfeito mas os os, os a, a solidez do negócio continua em questionamento Por quê? bits de 1 bilhão negativo foi para 291 bilhões negativo é milhões desculpa é 1 bilhão negativo para 291 milhões negativo legal geração de caixa também sofrível bora bom a dívida pelo menos estabilizou então ó, ela tava em 5 bilhões e 700 no final de 2020 ficou em 5 bilhões e 400 e pouco até amortizou um pouquinho beleza e tá com caixa gordo agora caixa de 1 bilhão 592, legal. Queimou caixa ainda, a tá? Caixa operacional 614 de queima de caixa em 2021. Muito melhor aí que a queima de caixa de 1 bilhão. 129, ou seja, conseguiu diminuir a queima aqui em quase metade, tá? Mas ainda tá ruim aqui, tá ruim o negócio. Bora! Então, só só pra gente ter uma ideia aqui, ó, como que tá em 2022 a IMC? Melhorou a receita pra caramba, pra caramba. Então, a receita foi de 149, 148 milhões no primeiro trimestre de 21 para 785 milhões aqui pro primeiro trimestre de 2022. Como eu falei para vocês, então, o mercado americano voltou, né, full praticamente, e ainda tinha bastante né, lançamento aí que deu uma bela de uma ajudada, como eu falei para vocês lá no caso do Cinemark então ele conseguiu absorver melhor essa, esse, esses lançamentos aumentou aqui em seis vezes quase aqui o, o negócio, 5 né? vezes e pouquinho, beleza? Mas ó, ainda está em prejuízo. Ó, prejuízo líquido aqui de 377. Contra um prejuízo de 567 no primeiro trimestre de 21. Então é um negócio que ele tem bastante dificuldade. Já estava em dificuldade antes da pandemia e ainda ficou numa situação ainda pior. Ah, então o EBITDA que foi 294 negativo no primeiro trimestre de 21 foi para 61 milhões negativo. Diminuiu aqui em 80%, mas ainda está com né, um EBITDA bem negativo. Legal, tá? Então, ó, em termos de receita, uma coisa que é importante, que eu gosto de explicar pra quando né, eu explico esse business de cinema, é o seguinte, de onde que você tira esse negócio de que metade da bilheteria vai pra produtora, Renato? Vou mostrar aqui pra vocês nos financeiros, e vou mostrar também porque que os cinemas, eles são extremamente restritivos pra você levar comida lá dentro, né? Porque, ó, vamos lá, dos 785 milhões de receita que a... Uh, a EMC teve nesse primeiro trimestre. 443 foi ticket vendido, ingresso. Tá vendo aqui? 252 foi food and beverage. Ah, então é o que você compra lá. Os acessórios ali que você compra na hora que você vai pro cinema. Legal. Qual que é o ponto? Ah, Renata. O ticket ainda é a maior receita. É, mas calma, vou, vou mostrar para vocês a margem. Olha a diferença de margem entre um e outro. Ó. Dos 443, 190 aqui. Foi custo de, de ticket, ou seja, o quanto que você repassa para o produtor. Então, vocês estão tá vendo aí que dá mais ou menos um markup de 2.1, 2.2, né? Beleza. É daí que vem os 50% ali que você repassa ali para quem produziu o negócio. Então, essa é a primeira coisa, tá? Então, markup 2,2 e pouco aqui no ticket. Mas olha o markup de bebida e comida, ó. 252 de receita contra 42 milhões de custo. Então, pô, markup 5 aí na veia, né, então marcar 5 na veia, vocês veem que toda a lucratividade do negócio veio, né, a maior parte dela, né, Vem nessa bebida, por isso que a galera é tão restritiva a deixar a gente levar lá algumas coisas no supermercado, né, não sei quem que é pobre ali, né, eu, por exemplo, gosto muito de fazer isso, né, de levar algumas coisas ali do osso, alguma coisa, até pra não gastar muito dinheiro ali com, com o que tem dentro do cinema, não é proibido, é, mas é restrito, né, então eles sempre é, dão uma... Uma olhada assim, né? Orientam você, porque eles não podem proibir, né? De, de levar algumas coisas ali para dentro do cinema. Algumas coisas eles podem restringir, outras eles só dão uma recomendação até para não ter uma experiência ruim, dado que, obviamente, os ingressos também geram bastante lucro para o negócio. Mas é marcap 2 e pouquinho, né? Quanto é marcap 5 da comida. Perfeito? Legal. Bora! E como que tá a situação hoje, né? Do negócio em termos de liquidez? Ainda tá difícil, tá? Então eles estão com um caixa aqui de R$160,00. É, 1 bilhão 164, 165. Lembra que no, em, no final de, de, de 21... É, ou seja, só três meses eles queimaram bastante caixa. Ó. Era 1 bilhão 592. Então, queimou bastante, a posição de caixa diminuiu, mas ainda está em 1 bilhão. Então, dá para sobreviver aí esse ano tranquilamente. A dívida está em 5 bilhões um, e 500, beleza? Então, está andando meio de lado o negócio. Só que a geração de caixa continua ruim. Ou seja, continua queimando caixa operacional. Se a MC ela não conseguir é, acertar rapidamente essa geração de caixa operacional, daqui a pouco essas dívidas vão começar a pesar bastante. Por quê? Apesar de... Em, em, termos de dívida sobre EBITDA, esse negócio não dá nem para analisar porque o EBITDA é negativo, eles só conseguiram emitir bastante notas para o mercado com a perspectiva que esse negócio pudesse gerar caixa operacional para dar uma diminuição no risco né, de quem... É, contraiu esses títulos de dívida no mercado, que esse negócio um dia vai pagar, mesmo que seja uma dívida muito longa. Então, ou eles acertam esse negócio rapidamente ou vai começar a ter bastante problema. Vamos ver, o mercado está melhorando. Então, vocês viram aí que a receita cresceu bastante em relação a 2021, mas ainda está longe do que foi em 2019, quando não tinha pandemia. E eu vou mostrar para vocês outra coisa que joga contra a EMC. Mesmo em tempos normais, esse negócio gerava um ROIC abaixo do custo de capital. Ó, eu mostrei aqui, ó, em 2018, o ROIC da EMC foi 5,76, com o custo médio ponderado de capital de 1,7. Um então, ó, ele já destruía valor em 2018, aumentou essa destruição de valor em 2019, porque o ROIC foi 2,45. E agora, com o ROIC negativo, aí eu não preciso nem falar para vocês. Ah, então. É um negócio que já tava passando por dificuldade, até por tendência tecnológica, as pessoas não querem ir mais o cinema, esses temas de streaming aí sendo difundidos no mercado. Vamos ver o que a EMC vai fazer para conseguir se reinventar e manter aí as suas grandes salas abertas para quem gosta de ir pro cinema. Ainda ter bastante opção. Bom, tá surgindo aqui uns BTC News passados, se vocês não se inscreveram ainda no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, ajuda bastante a gente. E né, a gente se vê amanhã no próximo BTC News. Grande abraço e até!